0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es martes 2 de enero del 2024. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Y vamos rumbo a nuestro octavo aniversario. Soy José Raúl Arriaga. que a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre. Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93. También en la web por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las noticias.
1: La red le informa. Y esas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 2 de enero. Regalo de año nuevo, aumento en la luz de un 25%. Tras nuevo plan de ajuste de la deuda. Sobre el tema rechazo masivo nuevo plan de ajuste, legisladores no progresistas dicen que el alza es demasiado onerosa y que el pueblo no la va a soportar. Ha abarrotado los hospitales en Puerto Rico tras aumento en enfermedades respiratorias. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos detalló que se han reportado múltiples casos de dengue, micoplasma, influenza, covid ...y el virus incitial. Ya es oficial, habrá primarias en el Partido Nuevo Progresista... ...en Utuado y Ciales. Manuel Oliveras, actual vicepresidente del PNP en Ciales... ...está retando al incumbente Alexander Burgos Otero. Y el sargento Santiago Malaret retará al incumbente de Utuado... ...Jorgito Pérez Heredia. Y hablando de primarias, Tatito Hernández dice que busca... ...descentralizar la seguridad en Dorado si se convierte en alcalde... ...pero no pierde oportunidad para lanzarle sus dardos... ...al alcalde Carlos López... En líos el cantante Anuel AA, Tribunal Federal, emite orden en su contra y la encuentra en rebeldía por alegadamente no cumplir con una orden de un tribunal para deuda de cobro. Un muerto y un herido en medio de balacer en Barrio Obrero, Santurce. Muere mujer en accidente de tránsito en Aguada, otras personas resultaron heridas. Hombre se priva de la vida tras lanzarse del puente de la carretera 10 en el barrio Salto Arriba Dutuado. Un hombre es agredido por un desconocido en una parada de guaguas públicas en Cataño. La víctima recibió 8 puntos de sutura a causa de la agresión. En condición estable, infante mordida por perro en Orocovis. Ciudadano es apuñalado en medio de un robo domiciliario en Bayamón. Delincuentes escalan dos negocios en Ciales y Manatí se llevan cientos de dólares de ambos establecimientos. Dos personas pasan el susto de su vida en medio de intentos de kayaking en Juncos y Carolina. Y en el tiempo pronostican tiempo mayormente despejado con lluvias leves para el centro y este del país. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red. Informativa de inmediato a las noticias y feliz año para todos los que nos escuchan. Señores, qué manera de comenzar el 2024 porque resulta que la Junta de Control Fiscal finalmente estableció para el récord los nuevos aumentos tarifarios propuestos para la energía eléctrica con el plan de ajuste de la deuda. Señores, la tarifa energética nos estaría subiendo un 25%. Estamos hablando de uno de los planes de ajuste de la deuda más onerosos para el pueblo que se han presentado. Ante la juez Laura Taylor Swain, estaríamos hablando que con esto que se está proponiendo, de ese 25% de aumento a los consumidores, el 10% sería para los bonistas y el 15% para los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Señores, esto no pinta bien. Ustedes se imaginan un aumento de 25% en la tarifa de energía mensual. Y esto es algo que, si bien es cierto que va a afectar a los residentes residenciales, no es menos cierto que el golpe fuerte lo van a recibir las pymes, los pequeños y medianos comerciantes. Y si los pequeños y medianos comerciantes tienen un problema, ¿a quién usted cree que le van a pasar el costo? Al consumidor. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Y quiero comenzar con declaraciones que la mañana de hoy nos diera el representante Víctor Párez, porque él, en unión al portavoz de la... Delegación PNP en la Cámara, Johnny Méndez, pues rechazaron la nueva propuesta de la Junta de Control Fiscal para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos dicen que ni un aumento más. La pregunta es, ¿cómo lo detienen? Escuchemos lo que nos dijo el representante Víctor Párez.
2: Pues mira, Diego, yo creo que, eh, eh, verdad, tú es, eh, como usted bien menciona, es un aumento sumamente eh, oneroso, es un aumento bien fuerte. Este, no solamente para el consumidor como usted y yo, verdad, que que, que nos escucha que vivimos en una residencia eh, que el aumento podría fluctuar en unos 20 a 25 dólares mensuales en el caso de residenciales, como bien dijiste en el caso de los industrias y los comercios, nosotros hemos estado eh, dialogando con ese sector eh, de hecho en el mes de octubre noviembre eh, nos unimos con ellos, que es un grupo que son como 60 organismos a nivel de Puerto Rico que agrupa Cámara de Comercio Mira, etcétera y ellos nos han dicho que el impacto en el sector comercial es tan y tan dramático que inclusive podría haber cierre de negocios en Puerto Rico. O sea, que si en caso de que ese aumento se materialice, vamos a tener una hecatombe en Puerto Rico de negocios cerrando y creando un caos económico en el país. Así que yo creo que es importante ¿verdad? Que, que, que este aumento se rechace. El Johnny Méndez como yo lo hemos hecho en el pasado, lo insistimos nuevamente en el día de hoy. Es un aumento imposible para el pueblo consumidor y hay que buscar otras opciones, otras avenidas, eh, ¿verdad? Que no impacten a la del consumidor. de hecho, De hecho, ese, ese plan de ajuste nuevo, Arriaga, aumenta el pago no bonita, de los bonistas de 2.200 millones a 2.500 millones de dólares, más o menos. O sea, que hay un aumento también en el, el pago de los no bonistas. Eh, o sea, que no es realmente un ahorro. Pero pero no se, una, un una pregunta
1: esperado. que yo me hago, y usted me orientará en cuanto al proceso se refiere. Se supone que en medio de esta negociación del plan de ajuste de la deuda haya representantes del gobierno de Puerto Rico que hayan tenido que de alguna manera defender los intereses de Puerto Rico. ¿Qué pasó? ¿Que los que nos estaban defendiendo se durmieron en las pajas?
2: Pues tiene que haber tiene que haber habido alguna situación particular porque realmente cualquier aumento ¿verdad? que se haya rechazado, eh, discutido en una mesa en estos momentos, todo el mundo sabe en el país, ¿verdad? la gente que vive en Puerto Rico. Y, y más aún, María, tú sabes que en el país tenemos mucha, mucha, nuestra población de adultos mayores una población bien alta, que viven dramáticamente de su, su seguro social o sus pensiones que son a veces bien bajitas que cada mes dependen para pagar, o pagó la luz, o pagó la USM, o pagó la, la medicina en este mes. O sea que, que en el caso de ese sector tan importante en el país, que cada día aumenta más, es dramático también. O sea que, que es un aumento que realmente rechazamos tajantemente y realmente hacemos un llamado ¿verdad? a la Junta de Asociación Fiscal, al gobierno de Puerto Rico que tome cartas en el asunto y que rechace de todo este aumento y que obviamente a negociar, punto, no sin aumento.
1: Hay cosas que definitivamente uno no las entiende porque eh... Uno puede uno, uno comprende que tenemos que pagar la deuda como pueblo. Este, claro, este claro, fuerte no, nos lo buscamos como pueblo. Pero, pero una cosa es pa, pagarlo y otra cosa es que simplemente nos dejen con los calzones, con los calzones abajo.
2: Porque sí, es que... no, no, puede, no puede ser que, 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 que lo lo fácil que el pueblo pague. No, 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 no. Ya está bueno, ya está bueno. creo bueno, que no puede ser así, no puede ser así, y hay que, y hay que, y hay que... Le hay que rechazarlo y hay que ser firme en este, en este, en este Pero caso. la
1: pregunta que nos hacemos en este momento, bueno, tengo varias preguntas. La primera es, ¿quién tenía la responsabilidad en el gobierno de defendernos de que no tuviéramos que caer en un plan de ajuste de la deuda tan oneroso?
2: Bueno, recuerda que, que esto está ante la juez Taylor Swain, ella es la que está, ella es la que está presidiendo este proceso de vista eh, en el Tribunal Federal eh, de Quiebra. y Ciertamente, eh, ella es la que tendría la última palabra ¿verdad? de decidir eh, lo que se está proponiendo. Recuerda que esto es una propuesta que hace la Junta de Sesión Fiscal eh, a la juez Swain y a los bonistas para que se, se apruebe o no se apruebe. Lo que estamos pidiendo es que no se apruebe, obviamente, ¿verdad? Que se busque una alternativa nueva eh, y que, obviamente, como bien dijiste, el gobierno de Puerto Rico, por la, no sé quién están en este momento, o qué prima de bufete de abogados haya estado trabajando por Puerto Rico en esta mesa de negociación? pero no puede ser lo fácil, ¿verdad? No puede ser, vamos a, a dar el aumento al pueblo eh, y que vuelva bueno, a pagar el aumento eh, eh, pague la luz sí porque eh, es, es que, que llega no llega, no
1: llega el momento en que parecería que eh, los representantes del gobierno de Puerto Rico o la, los bufetes de abogados que nosotros pagamos con el dinero nuestro defienden más al, al bonista no, que a los propios exacto, puertorriqueños no nos podemos no
2: nos podemos entregar nada tan fácil tenemos que tenemos que verdad que que que, 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 que
1: eh, enfrentar
2: esta situación y como bien dijiste, ¿verdad? Y coincido contigo, Ajá. y el lo que nos escucha, ¿verdad? La duda, la duda está ahí, tengo que pagarla. Pero según vimos que la duda del gobierno central se redujo de una manera dramática, eh, ¿verdad? Pues yo creo que esta, esta debe ser algo similar y buscar opciones y avenidas eh, entre ellas, este arriaga eh, la energía renovable es un paso que está, hay que ir buscándole y hay que ir afianzando mucho más ¿verdad? este paso de, de tener más, más placas fotovoltaicas. De hecho, mensualmente eh, eh, hemos, estamos viendo que hay sobre 3.000 eh, entre comercio, residencia que pasan a placas solares. Sí, lo que, pasa y es que, lo
1: que pasa es que en este caso, o sea, si para una casa es oneroso poner placas solares, para un negocio peor, y, claro, y hay claro, negocios pero, que no pueden operar con placas solares, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo, de una emisora de radio, necesitarías claro, el claro, parque eólico de Santa claro, Isabel es, es completo. Verdad, verdad.
2: Pero, pero a pesar de eso, a pesar de eso, hay 3.000. Eh, mensualmente tres mil placas, negocio sea, de, de, de placas que se hablen en Puerto Rico tres o sea, mil, que este impacto es dramático. Eh, además de eso, tú tienes también los carros eléctricos que en el futuro aquí va ya se están haciendo, instalar, se van, se pueden estar instalando eh, estaciones de recargo en, la, en los peajes, en los expresos eh, ya, hizo, ya, usted ve que tienen eh, estación para recargar vehículos. O sea, todas son cosas que pueden ir, pueden ir a, a largo plazo, ¿verdad? Eh, alimentar un plan de ajuste de la deuda y evitar que el pueblo consumidor, como yo, pague esa deuda.
1: Así que la, la, la respuesta es cero aumento, punto. Y, y no. como gobierno, ahí es que viene mi otra pregunta, ¿el sí. gobierno puede hacer algo para detener la implementación de este plan?
2: Bueno, el gobierno de Puerto Rico a través, como bien dijiste, a través de su bufete de abogados puede tomar de las decisiones al respecto y recomendar al gobernador que se haga el aumento.
1: Yo no sé, pero si yo fuera el gobernador en estos momentos, agarraría ese bufete de abogados y ya usted sabe a dónde exacto, lo mandaría. Exacto, 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 exacto. O sea, un exacto. aumento iniciando el año, como está la crisis, cuando tenemos uh -huh. otros aumentos que entran en vigor. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo de. Déjeme ponerle un ejemplo de un pequeño y mediano comerciante. Aumenta la luz. Aumenta el agua porque el efectivo este primero de enero aumente el agua. Aumenta el costo de los peajes. Para colmo de males, el salario mínimo ya mismo vuelve a aumentar otra vez. Entonces, ¿cómo un negocio opera? No hay manera. Ah, no hay su manera. Y, sume y sumele el, el impuesto al inventario.
2: ¿Y de, y de, y de qué valdría, eh, Ariaga, de, este, de que este aumento se mantenga lo dice, Si va a tener entonces un panorama crítico en el país de cierre de negocios finalmente quien va a pagar esa duda porque si en el país hay crisis económica ¿no tiene que cerrar y, ¿Y el ¿quién va a pagar la deuda porque eso va a ser un problema no, para, para, para no para, solamente para el eso duda, el cierre
1: vaga. de negocios va a motivar el que los patronos se vean obligados o sea la, esto va a, a provocar o a obligar que los patronos tengan que eh, tener menos empleados reducir horas de trabajo y por lo tanto si llega menos dinero al consumidor cómo rayos se paga la deuda además de que muchas personas que tienen problemas económicos no van a poder pagar a tiempo sus billetes de luz.
3: Es correcto,
2: es correcto. Un momento que va a ser imposible pagarlo para mucha gente en este en este país. Eh, oye, lo, 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 voy te repito, lo, lo, los adultos mayores, los viejos, o sea, no hay manera que tú puedas darle un aumento dramático que viven de suelo social, viven de sus pensiones y viven cada mes eh, raspando el pegado. Eh, este me pago la medicina, Oiga. el que viene pago entonces lo otro. Y obviamente no hay manera, Así mire, que, eh, vuelvo
1: a no al aumento, no. Mire, sin ánimo de meter la primaria aquí en esta conversación y dialogamos con el representante Víctor Párez, entonces Jennifer González tenía razón cuando decía que todo esto que está ocurriendo con la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido la peor decisión que se ha tomado por parte del gobierno.
2: ¿En qué sentido? Pero la pregunta en es? el
1: sentido de que, por ejemplo, lo que se supone que fuera un remedio para sostenernos se ha convertido en un problema peor. No, porque, lo, lo que pasa es que porque, lo que pasa, Riega, es que en el caso de la, de la autoridad
2: eléctricas es una es una corporación que estaba en quiebra eh, quebró punto. Pero Eso, o sea, la pero, autoridad. Oiga. Eh, eh, la
1: manera de, de sostener. Pero es que la autoridad de la autoridad de carreteras era una corporación claro. pública que estaba en quiebra y ahora mismo pudo saldar su deuda porque 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 privatizaron las autopistas.
2: No mil millones eh, eh, pagaron y por... Y uno el, puede entender que
1: uno pague cinco centavos más en el peaje de Manatí o 10 centavos más, o que uno pague ahora diez centavos más en el peaje de Salinas o en el de Juana porque no hay deuda de la autoridad de carreteras y porque vamos a tener una, una, una autopista en mejores condiciones. Pero en este es, es caso, correcto. el problema es que aquí se privatizó. Aquí está Luma, aquí está Genera, que se supone que entraran para a, para no solamente que se mejorara el sistema energético, sino para abaratar costos de operación y, y resulta claro. que tenemos que pagar más.
2: Por eso es que en el caso en el caso de de, de de genera que es el que realmente genera obviamente hace la generación en el país de, de energética, El uso del petróleo y del se es el que nos, nos lleva hoy a que Estamos pagando tan al caro la luz. Es por eso que estamos estamos aspirando a que en el futuro haya energía renovable en esas plantas que hoy día existen que son plantas de los años 70, de los 60, que se van a ir transformando, ¿verdad? Plantas de Y eso de 600, no, es algo, mayor que se, eso no es algo que
1: se arregle claro. en el, pero, pero, en el pero, inmediato. Ya, pero ya comenzó, pero ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó. Ya, eh, y, ese paso ya, ya se dio. Y mientras tanto, ¿qué hacemos como pueblo?
2: Pues mientras tanto como pueblo tenemos que ir aspirando, como te dije, a que a, que a un futuro no muy lejano, volvamos, a, no volvamos, que cambiemos el país ¿verdad? A, a, a esa a esa, a esa esa visión, visión de energía renovable de arriaga es, es el futuro
4: usted si no dependamos
2: del petróleo vamos a seguir siendo rehén de, de los costos de luz porque el petróleo cada día Oiga.
4: aumenta,
1: cada día baja y somos rehenes de eso usted no cree que llegó el momento de que se declara un estado de emergencia en cuanto a la energía eléctrica se refiere y busquemos alter alternativas reales para resolver este problema a corto plazo, no a largo plazo a corto plazo a, co a corto plazo, eh, Arriega, tiene que buscarse las diferentes opciones
2: que hayan para que evitemos que este aumento se pueda dar y que impacte al pueblo consumidor. El paso a largo plazo se está dando, como te dije, la, con los cambios de las plantas generatrices que están todas en transformación, se están transformando, ¿verdad? Están, se van a ir sustituyendo por plantas nuevas con mayor eficiencia y no uso de petróleo. Eso nos va a llevar a que en un futuro no muy lejano tengamos ese Repre no mayor y paguemos, representante mientras ahora tenemos, tenemos que buscar hay el que... pago de deuda que está ahí eh, hay que pagarla pero, pero se puede se puede
1: pagar una menor cantidad o se puede buscar algunos fondos que que se están perdiendo por ahí en, en asuntos sin importancia bueno, y
2: recuerda yo o sea, decirte mira que aparezcan fondos para para amortiguar en el consumidor ese aumento bueno se puede dar también lo puede hacer el gobierno de Puerto Rico pero el año que viene qué ocurre y el que viene de arriba no, el aumento es no, punto. Pues si hacemos, si caemos en eso, de que vamos a pagar la, esa duda ahora, vamos a con un fondo que, que, que sobró de tal cosa en fondos federales, vamos a motivar, a que aquí, pero ¿y el que viene? Y el de arriba. No hay manera. O sea, por eso digo que, que el aumento, es, aquí hay que rechazarlo, y esto es esta es esta posición de Johnny Méndez y yo, y soltamos Oiga, a, no era a, más al, fácil. al Rico que, tome, que, que tome esa, tome esa postura. El
1: representante, Fíjame. ¿no era más fácil entonces? En vez de de crear las llamadas alianzas público privadas con Genera y Luma privatizar totalmente o sea vender las plantas total de que eh, sí, lo con... que pasa
2: Paría, es que no, no no el problema de eh, oye eso estuvo en la mesa en un momento dado ¿por no había que las comprara porque tú compras eso era chatarra había que venderlas a precio a precio de pescado a de pescado cuando la deuda era tan grande que no hay manera, son plantas, es como un carro un carro viejo que usted ha años 50, que usted lo tiene saltado en su casa la, tirado en el patio y ese carro usted lo quiere vender a un precio de, de, de que un carro nuevo. No puede ser, o sea, esas plantas son plantas viejísimas eh, un de los años 50, 60, 70 que son tan inservibles, que obviamente operan, ¿verdad? Porque, sí, porque sí. Por, por, por gracias a Dios, porque realmente son plantas que son prácticamente inservibles, que están funcionando obviamente con
1: menos... Con menos eficiencia, por eso se la luz. Definitivamente. Oye, tenemos un grave tostón como pueblo. Me imagino que lo primero que usted hará cuando la legislatura... Es más, ahora que viene el saludo protocolar del gobernador,
2: lo primero <risa> que le va a decir
1: al gobernador cuando lo salude, gobernador, tenemos que reunirnos todos de emergencia porque hay que detener este aumento. Es correcto. No al aumento. Expresiones del representante Víctor Párez. La pregunta es ¿este fuete nos lo buscamos como pueblo? A esto vamos a darle seguimiento. Vamos a continuar con el tema, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy
5: martes el patrón climático debe permanecer estable debido a una persistente cresta en el nivel medio. Sin embargo, zonas intermitentes de humedad poco profunda traerán lluvia, especialmente en la montaña. En el mar, condiciones peligrosas impactarán las operaciones de embarcaciones pequeñas y posiblemente generando corrientes de resaca en la zona.
1: En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con el tema energético. Dialogo en esta ocasión con el expresidente de la UTIER y actual coordinador de ProSol UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Jaramillo, saludos. Feliz año. Bienvenido a la red informativa. Saludos a todos los
3: que Primero que nada, muchas bendiciones, muchas felicidades en este año 2024 Va a ser un año sumamente interesante
1: No, definitivamente Y yo, digo, yo no quería comenzar El 2024 de esta forma Pero no me queda más remedio de comenzarlo De la siguiente forma Oh padrino, padrino ¿Por qué será que uno utiliza esta canción Cuando a alguien el tiempo le da la razón? No sé por qué yo le tengo, cada, por qué yo tengo que iniciar el 2024 poniéndole la canción tema del padrino. No sé por qué tengo el leve presentimiento que con todo este rum rum que vemos del aumento a la tarifa energética 25% y que la Junta de Control Fiscal diga que hay que pagar más y que, parece, y que los abogados del gobierno parece que se hagan los chivos locos y que, y que se diga que que esto de la privatización no resolvió nada para pagar la deuda. ¿Yo como que había escuchado eso anteriormente? ¿No le parece, Jaramillo? La
3: duda sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, nosotros muy responsablemente, eh, respetando las opiniones que puedan diferir, hemos estado señalando con análisis, con estudios, con data, que el efecto de la privatización más, más temprano que tarde iba a, va a tener, como ya ha tenido, un aumento en el costo energético, va a tener, sí, como todo ha pasado, no, eh, nunca mejora el servicio, a pesar que en esta ocasión los privatizadores tienen, y esto es bien importante destacarlo, Arriaga, porque es que la gente dice, no, que si antes, que si aquello... Los de hoy tienen 15 mil millones de dólares disponibles que la autoridad de energía eléctrica logró que se aprobara para la reconstrucción del sistema, o sea que no tienen que gastar nada de los gastos operacionales. Lo que se supone que tú hagas, eh, pagar el agua, la luz, de tu salario, es como si te llegara un premio de la lotería para que pagues el agua y la luz por de un millón de dólares, pues no tienes que pagar la del salario, te sobra más dinero. Y eso lo habían advirtiendo, pero hoy yo hice un análisis, ¿verdad? En mis redes sociales un poco más abierto, que aquí lo voy a resumir, para que el país vea cómo Luma tiene dinero, no solamente los 14 mil o 15 mil millones, sino tiene dinero operacional mucho más de lo que tiene la autoridad antes que llegara Luma los 5 centavos o 6 centavos de tarifa básica, de ahí se tenía que pagar deuda, pagar la aportación del sistema de retiro y cubrir los gastos operacionales. Llegó Luma, tiene 7 centavos de tarifa básica, no tiene que pagar deuda, la Junta, la solución de la Junta es poner un cargo heredado, mira qué bonito. Aparte, no tiene que pagar aportar al sistema de retiro la resolución de la Junta después que hizo que se, se utilizara de forma intencional las inversiones para cubrir las pensiones porque no querían actualizar la aportación patronal. A ver, aparte de que Luma general tiene 7 centavos que antes se utilizaba para pagar deuda y aportar el sistema de retiro, ahora no se utilizan para ellos solamente. Y en adición a eso, y en adición a eso, tiene los 15 mil millones de dólares. ¿Area para que los agricultores puedan comprender todo este proceso. En el área de desganche solamente. De la llamada control de vegetación. Fema la asignó por tres años. Un total de 1.200 millones de dólares. ¿Qué equivale a eso? ¿Cómo yo puedo comprar a eso? Además que suena que es mucho dinero. Eso era antes. Eh, Tres años de la nómina total, de la nómina total de la autoridad cuando operaba todo, era más o menos como unos mil millones en tres años, 350 por año. Y solamente para la poda, solamente para la poda, Fema le dio 1.200 millones.
1: Y con tanto dinero, en este país no se puede pagar la deuda, no se puede abonar la deuda. Y los puertorriqueños nos tenemos que echar al hombro a algo de lo que no tenemos responsabilidad. ¿Qué pasa en este país?
3: Y diría más: esos siete centavos, que, que es, es, lo, es la tarifa básica, que con eso se opera, se pagaba deuda, se están pagando los 200 millones, o más de 200 millones, que cuesta los dos contratos de privatización. Si no hubiera esos dos contratos de privatización, tuviéramos. 200 millones disponibles, ya sea para pagar las pensiones, lo que tenga que pagarse, ya sea para pagar deudas, si es que se acuerda pagar algo o se impone pagar algo. Pero sobre ese tema nadie quiere hablar. O sea, nadie quiere hablar que se están gastando 200 millones para algunos para lo mismo que antes, porque algunos cuando no tienen eh, defensas para aceptar que fue un fracaso y un fracaso la privatización y sabes, pero estamos igual que antes pues no estamos igual que antes porque estamos gastando más si tú estás gastando más, igual que antes no, no, puedes, no estás igual que antes
1: y la pregunta es qué vamos a hacer de aquí en adelante porque no sé por qué tengo el presentimiento de que aquí se autorizan los cambios de ajuste de la deuda los aumentos dramáticos a, a la tarifa energética para que nosotros paguemos los bonistas y nada el gobierno hace para detenerlo.
3: Pero el gobierno tiene varias opciones para cumplir. Hoy leí una noticia del, pre del expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, diciendo que está en contra del aumento. Este, he escuchado al gobernador Decir que está en contra del aumento, pero después cambió diciendo un aumento desmedido. Yo no sé si está en contra o no, pero si realmente el partido de gobierno está en contra de un aumento a la factura de energía, tienen, tienen dos mecanismos sencillos: el primero, oponerse en la vista de confirmación, y claro, allí con los estudios que hay, que tienen el trabajo hecho, hay estudios de más donde evidencia que hasta un aumento de la economía en Puerto Rico y el desarrollo social es desastroso en el caso energético. Pero también tienen otra opción, que es que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está compuesta en estos momentos, en su totalidad excepto cuando el representante del consumidor, los demás miembros, el miembro del gabinero del gobernador actual es que diga ese pagaré que tú me estás negociando que quieres que yo acepte, no lo voy a aceptar, porque al fin y al cabo del proceso el deudor que está representado en este caso por la Junta de Gobierno de la Autoridad Energética es el que acepta o no las condiciones de la reestructuración de la deuda al final del camino porque si el deudor no acepta el pagaré, no firma, pues no hay no hay reestructuración, no hay pago, no hay aumento.
1: Pero no no pinta bien todo esto definitivamente porque es como si de alguna manera la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica hubiera tirado la toalla o de alguna manera favorece tras bambalinas lo que es el plan de ajuste de la deuda.
3: Mire, yo me inclino más a la segunda porque es parte de la política del gobernador. El gobernador ha dicho que está en contra de un aumento desmedido, pero no ha sido categórico, juega trivial ahora a dos manos. Y a FAS, en que el caso no represento mal marrero, está de igual forma. No ha habido un planteamiento serio. Lo único que te dice es... Mira, se redujo la deuda de 9.000 a, a 2.400 millones. Está bien, se redujo, cierto. Una deuda que no está asegurada, que, que cuando no está asegurada se supone que sea cero si tú no tienes show para pagar. Pero la fórmula que estás acordando para pagar esos 2.400 millones es tan mala para el pueblo de Puerto Rico que en, en una situación ordinaria 2.400 millones hubiera sido como un centavo al año un centavo el kilovatio hora por hora, debo decir. Y en este caso estás acordando tres. malos por ciento de intereses, seis, siete por ciento, casi el doble del mercado. Por lo tanto, no me vengas con el cuento meramente de que reduciste la deuda, pero las condiciones de pagar ese poquito son tan y tan y tan malas que cuando vengo a terminar de pagar en 35 años voy a pagarle el triple o cuatro veces la cantidad original.
1: Esto no pinta bien. El gobierno, bueno, tengo que ponerlo de esta forma. ¿Qué consumidor energético puede aguantar esta pela? Para que la gente entienda, un consumidor común, ¿cuánto debería estar pagando de aumento si se materializa esta barbaridad? Digo, este aumento como tal.
3: Fíjate, eso es bien importante porque haré hay una campaña por ahí de lo más que tiene las áreas económicas Diciendo que hay un sector de la población que se le va a eximir de pagar deuda Y que si los ponen a pagar deuda, pues el cantazo es menos para lo, para el resto pues hay que estar, Hay que poner esto en perspectiva Claro que suena mal, claro que no Tú dirás, oye ven acá porque yo tengo que pagar esto Si está deuda es de todo, supuestamente Pues mira, porque si hicieron estudios Y en este caso la Junta que no ha sido benévola con nosotros Sabe y está muy consciente que esa población, si tú le pones un momento de dos centavos, no va a poder pagar nada. Nada. Y el de y los niveles de pobreza que va a haber vas, van a, a sucumbir a niveles de miseria de esa población. Y para eso se hizo un estudio. Nosotros hicimos un estudio en el 2016-2017 con el doctor Héctor Cordero de la Universidad de y que evidencia el cantazo dramático, para lo menos, que tienen. No es lo mismo. Pagar el 25 por ciento de un salario de 100 mil dólares al año. En luz de aumento, ¿verdad? no es el 25 del salario completo. Sino una persona que ingresa 100 mil dólares, que es un aumento del 25 de Una persona que, que gana al año 10 mil dólares. Wow. Y en eso se basa el estudio. Y la junta, que no voy a repito, en nada ha sido benevola con el pueblo. Se dio cuenta que si ellos hacen eso, pues esto sucumbe totalmente. Entonces, ahora lo más que tienen están gritando. Vamos a pagarlo entre todos y claro que va a haber con personas que dicen: verdad. Tienen razón si la deuda es de no todos. Todo. En lugar de lo que esos sectores digan, mira, la privatización fue un fiasco. Dijeron que. La eficiencia iba a ser tan buena que iba a pagar el contrato y todo lo contrario. Esta gente está en déficit y nos está costando 200 millones al año. Yo creo que hay que revisar eso para que no sean tan. Verdad, para que la humildad de ellos que no tienen, pues se vea algo. Lo segundo, hay que auditar esa deuda. Porque aquí hay una campaña de desinformación arriesga. Ah, ¿quién tiene culpa de esa deuda? Eso se utilizó para lo, para pagar los convenios colectivos y los salarios. Pues mire, yo acabo de poner una nota en mi cuenta de Twitter, que si usted tiene evidencia de que se utilizó, se emitió deuda en el mercado de bonos municipales, donde se emite la deuda de la autoridad. Para gastos operacionales, llámense, convenios convenio colectivo, salario, etcétera eso es totalmente ilegal y si usted tiene la evidencia como buen ciudadano como ciudadano responsable debe erradicar una querella en el sec en el secret exchange commission le puse también el enlace uh
6: -huh.
3: para que la radique sabes por qué Porque cuando se emite deuda cuando tú vas al es como cuando usted va al banco para que tú quieres eso chavo? en el mercado de, de bonos municipales tú tienes que detallar para que tú lo vas a utilizar y nunca se emite deuda para cubrir por gastos operacionales, se emite deuda para mejoras capitales. Por tal razón, aquellos que dicen que lo tiene responsable, que Jaramillo es responsable de esa deuda, lo más serio es que la evidencia que tienen, que sostengan eso, la radique en el SEC, y yo le garantizo que si tienen la evidencia para sostener la, el señalamiento y la afirmación, va a haber mucha gente rodando y no es la UTIER.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Feliz año. Feliz sí, año. Como siempre, Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición doy martes. Gracias por compartir con nosotros hoy el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Vélez, aseguró que los hospitales del país se encuentran abarrotados. Esto tras el incremento de enfermedades respiratorias durante la época festiva. ¿De qué estamos hablando? Lo tengo en línea telefónica. Doctor, Saludos. Buenas tardes. Bienvenido.
7: Saludos, Ariel, saludos a tu gente y al pueblo de Puerto Rico, y muchas felicidades en este 2024.
1: Y a usted también y a los suyos, cuénteme, ¿qué está ocurriendo en los hospitales pues, con esto?
7: Bueno, este, definitivamente con el aumento de las actividades sociales, la aglomeración de las personas en muchos lugares familiares en esta última semana, pues eso ha traído que las infecciones que se obtienen a nivel respiratorio, que es la forma más rápida que se transmiten en estas esta enfermedades, como la el, el influenza. Que sabe que estamos todavía en epidemia, según declarado por el Departamento de Salud. El micoplasma, que sigue también alterando. También está el, el virus inficial, que eh, no hay muchas pruebas que se hacen de esto, porque es el virus que da negativo para todo, pero es una monga fuerte. Y también el COVID. El COVID también, con su mutación, pues también ha habido su, sus casos que han ido aumentando, están abaratando y llenando y saturando los hospitales, que ya tú sabes que venimos de una crisis de hospitalaria. De falta de personal, falta de recursos y hospitales que están cerrando, pues esto causa un ataponamiento y una saturación de los servicios hospitalarios. Eh, y, después, y, y, y no dejemos todavía el dengue, que ya ha habido varios casos de dengue de las últimas lluvias que hubo ahora en, en diciembre. Se ha, ha hecho un pico de casos de dengue que también estamos viéndolos diariamente en los
1: hospitales. ¿Estos casos, la mayoría están eh, personas adultas o hay más jóvenes sí. y niños?
7: Hay, hay, eh, hay, la mayoría es adulta. La mayoría es adulta. Sí hay casos de niños que han aumentado por donde, donde más están complicados y donde más muertes hay en la, en, la, en la, de más de 65 años. Se ha aumentado la parte de los niños y de los jóvenes, especialmente últimamente, pues, tal vez por las actividades que tenemos, que están más este, en actividades sociales y, y de actividades en las noches. En diferentes lugares de Puerto Rico, y está pero si la parte de mortalidad de más de 65 años, los picos en incidencia ha sido más en la gente más joven,
1: de más de 21 años. ¿Cuál es la condición que más predomina en esto en estas hospitalizaciones?
7: Ahora mismo, ahora mismo influenza, influenza, es la primera, que está, este, como decíamos nosotros, al palo. Influenza está número uno y luego está COVID, micoplasma, sin sitiar. Si ese que es el orden, más o menos, hasta ahora, ¿verdad? Puede variar algunas semanas, pero ese es el orden. Y Entonces, sigue siendo uno de lo, los lo, lo importantes. Eh, y, como te dije, ya se había quedado en un estado de epidemia. fíjate que todas son respiratorios. Nosotros estamos recomendando que, mientras puedan, puedan usar la mascarilla sé que a la gente no le gusta. Pero yo tengo cuestión de gustar o no gustar, esto es cuestión de salud pública, esto es de prevención. Eh, ahora mismo la facilidad de hospitalaria y tanto...
1: Los hospitales y las oficinas médicas están requiriendo pascarillas. Pero, mire, mire, quería preguntarle sobre el particular, porque si hablamos de salas de emergencia y me imagino oficinas médicas también abarrotadas con estos casos, sí. hay dos cosas que uno puede teorizar. Uno, eh, eh, la, temp la temporada. Y número dos, el que tal vez muchas personas no se vacunaron. Ah,
7: no, esa es la otra. Ese es el problema. Es que hay una campaña antivacunas que se ha ido viendo en las redes y está ido causando una sensación de que de que no se vacunen. Nosotros estamos también promoviendo la vacunación de influenza. Influenza tiene la este tipo de vacuna, no es experimental, este tipo de vacuna lleva muchos años, ha sido efectiva hace anualmente. Y muchos de aquellos que creyeron que en enero y febrero del año pasado, o sea, del 2023, pues que estaban vacunados contra la influenza. No, se que vacunarse nuevamente en este periodo porque eso es de la cepa anterior y la gente cree que ya está vacunada. La otra es el miedo y unos temores que se le han ido eh, diciendo por los medios sobre lo que es la vacunación. Mira, la vacunación por décadas ha salvado vidas. Muchas de las condiciones que nosotros tenemos que se han eliminado de la, de la salud pública, muchos virus y muchas condiciones que eran virales gracias a la vacuna se lograron eliminar y el país y no han vuelto más este tipo de infección. el por lo tanto que nosotros soltamos a la población que no le tenga miedo a la vacuna que haga su protocolo, que se vacune como debe ser, con todas las que sean necesarias dependiendo de la edad y a tiempo es importante, se previene enfermedad, se previene la muerte y eso está demostrado.
1: Pero aquí hay otra cosa también que tenemos que traer a, a la discusión y para que sintoniza tarde hablamos con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz. Doctor, si bien es cierto que hay una campaña que está bastante intensa en las redes sociales en contra de la vacunación, uno se pregunta, ¿y el gobierno dónde está la campaña para fomentar la vacunación de parte del gobierno? Porque yo recientemente no he escuchado nada.
7: No, tía, estoy de acuerdo con... con ha habido una... actitud, una dejadez en parte eh, de, de, de fomentar la vacunación. Ha habido unos momentos en que ha habido unas dos o tres semanas que se echa alguna campaña corta, pero yo entiendo que es importante que el gobierno eh, se active, se active y busque los recursos económicos para hacer una campaña de orientación positiva de la vacuna. Estamos de acuerdo porque yo lo puedo hacer como colegio de médico, lo podemos hacer en los diferentes medios. Pero es importante que el Departamento de Salud se se muestre, estoy de acuerdo 100% contigo, ha habido una, una lentitud en este sentido. Yo espero y espero y exhorto al gobierno a que a que medicina preventiva que es lo no, que se busca, ¿verdad? Eh, se puede hacer una no, y, sólida no, y, y no por otro, de una vacuna, por toda vacuna. de
1: todas las vacunas y no solamente eso también yo he dejado desde hace tiempo de escuchar la, las tradicionales campañas del dengue de, de combatir los criaderos sí. de mosquitos y yo y, y desde cuando no vemos asperjaciones en los diferentes municipios para evitar el, el mosquito sin embargo los casos de dengue están llegando y bastante sí. marcados
7: estoy de acuerdo 100% de acuerdo contigo este, no hemos escuchado esta campaña Exhorto al gobierno y al Departamento de Salud que se reactive nuevamente, como lo han hecho en relaciones pasadas. Este, y estamos de acuerdo 100%. Que ha habido una vez una abajo que no ha habido campaña para exhortar a la gente. Mientras que entonces las redes sociales, es lo que ya, eh, está todos los días en, lo, en, en, los, en los teléfonos celulares, imagínate, pues una campaña hay que darle el contrapeso. Definit definitivamente.
1: definitivamente, doctor. Comenzar el 2024 ya en otro tema sin que los médicos puedan tener todas esas cosas que le prometieron en el pasado entre ellos las extensiones contributivas y las tasas de, de contribución para evitar el éxodo masivo de médicos que le depara sí. el 2024 a los médicos
7: bueno nosotros estamos casualmente reunidos yo me he estado reuniendo ya con mi grupo de trabajo para empezar una campaña fuerte en toda la legislatura y a nivel gubernamental y central sobre las no, las ¿verdad? las ideas que teníamos nosotros para mejorar el éxodo, que no sé qué, es reducir el éxodo de médicos, llevando a unos beneficios contributivos a estos médicos de entrenamiento que van a salir a poner su práctica médica. El Colegio de Médicos hizo un taller en la pasada convención en diciembre para este grupo de médicos que se quiere quedar en Puerto Rico o que se quiere ir para Estados Unidos pues decirle y si te queda en Puerto Rico, ¿qué requerimiento necesita? ¿Cómo el colegio te puede ayudar? Un taller de un día completo en la convención para este grupo específico de médicos que están en entrenamiento que quieren poner su práctica ya este año. Pues nosotros lo estamos orientando y lo estamos asesorando para, para que vean incentivos. Hay algunos incentivos que están ya aprobados para este equipo de, de, de grupo, ¿verdad? Pero lo que queremos nosotros es ser más facilitadores de los procesos burocráticos de la, de la licencia. La licencia es un proceso burocráticos que la Junta de Licenciamiento no acaba de, de enmendar o de, o de remediar, igual de otorgar los números de proveedores de los diferentes planes médicos a este grupo de compañeros que están en entrenamiento, para que cuando pongan su práctica rápidamente puedan facturar. Ese tipo de medidas que nos ha costado mucho, hay mucha resistencia, desconozco, eh, pues hay resistencia, pero seguimos en la lucha y espero que ahora este año de que la sesión empieza la semana que viene en la legislatura, estos proyectos que se quedaron en el tintero, pues podamos pelear con ellos y aprobarlos. Y, y algún incentivo entonces contributivo. Estamos buscando la forma de justificación de incentivo para los médicos que están en Puerto Rico, que no son los nuevos, sino que se quedan. Que aquel 4% no se le puede dar a, a todos los médicos. Que aquellos que no han recibido el 4% de incentivo, pues tengan otro incentivo contributivo. Estamos buscando los recursos, las fuentes para justificarlo. Para entonces, pueda haber una, 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 una estrategia de que se le dé un incentivo para que los
1: médicos no se vayan y sigan esperando en Puerto Rico. Vamos a ver qué termina ocurriendo con eso, doctor. Feliz año
0: 2024.
7: Gracias a ti y muchas felicidades a ti, a tu familia y al pueblo puertorriqueño. Y yo tengo mucha esperanza, mucha esperanza que este 2024 las cosas van a tener unos cambios. Esperamos que ahora, con las primarias y, la, y las elecciones generales, los partidos y los líderes se comprometan a que la salud es lo más importante que hay que tratar. Lo más importante es que tengamos un centro médico como se lo merece el pueblo puertorriqueño y como se merece el Caribe de todo el mundo. Un centro médico con todas las facilidades y todo el presupuesto que
1: verdaderamente se, 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 se merece el país. Que así sea. Gracias por compartir con nosotros. Muchas
7: gracias. Cuídate
1: mucho. Como siempre, el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, la, los hospitales están abarrotados de casos con condiciones respiratorias, influenza, micoplasma, en algunos casos dengue y hasta covid Así que tenemos que cuidarnos definitivamente. De esto vamos a dar seguimiento pendiente a la red informativa.
0: La red le informa. Tomamos vamos una
1: pausa cuando regresemos a las noticias del ámbito policial más importantes Acontecidas en lo próximo. Regresamos en breve en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque una persona murió, otra resultó herida en medio de una balacera ocurrida en las inmediaciones del negocio Iris Sport Bar, esto en la Eduardo Conde en Santurce. Información con Kenio Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes para todos. Una muerte violenta fue reportada a eso de la un y 25 de la madrugada de hoy. Ellos ocurridos en las inmediaciones del negocio Iris Sport Bar, que ubica en la Avenida Eduardo Conde, esquina en la calle del Valle, en Barrio Obrero. Según se informó, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Luego, al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual no ha sido identificado, pero fue descrito como de tez negra, de barba y bigote, ojos color marrón, pelo rizo negro, 5 o 7 de estatura, 180 libras de peso aproximadamente. Al momento de los hechos, este vestía un largo color azul, una camisa tipo t-shirt blanca y unos zapatos deportivos blanco y negro. De frente a estos hechos, una mujer resultó herida de bala, por lo que fue transportada por paramédicos hacia la sala de emergencias de un hospital de área para ser atendida por el médico de turno y se desconoce su condición de salud personal de Negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la Fiscal Lenabel Alvarado se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Se reportó un accidente bastante fuerte, de hecho, en la carretera número 2 y la intersección de la 417. Este es el cruce de Guanábanos en Aguada aparentemente personas fallecieron en el accidente. Información con Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes
8: saludos, buenas tardes Riagati, a todos nuestros radioescuchas, así es personal de la división de tránsito de aguadilla, escrito en negocio de la policía de Puerto Rico, investiga un accidente de carácter fatal, ocurrido a eso de las seis y treinta de la mañana de hoy en la carretera número 2, intersección con la carretera 417, jurisdicción del barrio Guanábaros en Aguada, según información preliminar, el accidente ocurre en los carriles que transcurren en dirección de Aguada hacia Má de Abue. En el incidente están involucrados dos vehículos de motor descritos como un Toyota Yaris color azul y una boba por flor color crema. Al momento hay una fémina fallecida, la que no ha sido identificada. Se desconoce si es conductor o pasajera de uno de los vehículos accidentados. Además, se informa que hay un hombre que resultó con lecciones que al igual que la dama fallecida, se desconoce su identidad y si es conductor o pasajero de uno de los autos. Los hechos son investigados por el agente William Pérez, quien supervisado por el agente Jonathan Avilés, en unión al fiscal de turno, así como el personal de la unidad de servicios técnicos del CIC local, se encuentran en el lugar. La información será ampliada una vez se obtenga mayores detalles todos tardes, Gatis, a todos nuestros radios de escucha. Buenas tardes, Ariadna Gatilla, a todos nuestros radios de escucha.
1: Y a usted también, a lo suyo. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Regresamos a la metropolitana. Una persona resultó agredida en medio de un robo domiciliario que se dio en una residencia en el sector Volcán Arena Final, esto en Bayamón. Además, una persona mientras esperaba transporte público en Cataño, en la Avenida Barbosa, esto cerca del puente de Cataño, pues simplemente alguien le agredió. Le tomaron ocho puntos de sutura a esta persona. Además, se llevaron de un establecimiento dinero de las máquinas tragamoneras. Esto es específicamente la estación de gasolina móvil de la urbanización Los Más Verdes de Bayamón. Información con Mayra Yalo, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes la información
9: que tenemos es que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Bayamón Centro, investigaron un robo reportado a las 3 de la madrugada de ayer en el sector Volcán Arena Final en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, indicó el querellante que mientras se encontraba en su residencia durmiendo, escuchó un ruido en la cocina y al acercarse al área, observó un individuo encapuchado al que le gritó comenzando un forcejeo entre ambos. Según alegó el creyente, la el profesor tomó un cuchillo y le propinó tres puñaladas en el costado derecho, siendo transportado hasta el centro médico eh, local eh, para ser atendido y luego llevado a una institución hospitalaria de San Juan en condición estable. El caso eh, será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón para continuar con la pesquisa y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, esta vez adscritos al Cataño, investigaron una agresión reportada en horas de la mañana de ayer en la avenida Barbosa, en el área del puente del mismo municipio. Según la información preliminar, manifiesta el querellante que mientras se encontraba bajo el puente en la avenida Barbosa, esperando la guagua pública, alguien el cual desconoce Utilizando un objeto contundente, lo agredió en el lado y la parte posterior de la cabeza, siendo transportado a un hospital del área donde se tomaron ocho puntos de sutura. Eh, el caso fue referido al CIC de Bayamón para continuar con la investigación pertinente. Y agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, eh, adscritos al precinto de Bayamón Sur, investigaron una apropiación ilegal registrada a las once y cuarto de la mañana de ayer en la estación de gasolina móvil localizada en la urbanización más Verdes de este municipio. De acuerdo a la información preliminar, indicó la creyente que alguien, el cual desconoce con objeto contundente, rompió la máquina tragamonedas del lugar apropiándose de dinero en efectivo que al momento no ha sido contabilizado. El caso será referido al CIC de Bayamón para continuar con la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información, buenas
9: tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, Sara Mayra, ya lo oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Vamos a ampliar información sobre un incidente ocurrido entre año viejo y año nuevo en el sector Miraflores, en el barrio Salto Dorocovis, un un perro que mordió a una infante de 23 meses de nacida. Huidalis Rivera, un oficial de prensa de la policía en bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Agente de negocio de la policía de Puerto Rico, situado en el distrito de Orocovi, investigaron un incidente de grasa reportado a eso de las 4 de la tarde del día eh, 31 de diciembre en la carretera 155, kilómetro 25 ¿no? 25.5, eh, varios altos sector Miraflores en dicha municipalidad. Según información preliminar, una menor de 23 meses se encontraba con su madre en una residencia de un familiar y fue morida por un can en el área del rostro, lado izquierdo, la mano derecha y a tome. La menor fue transportada al hospital de Barranquita donde fue atendida con la doctora Sol y le tomó 26 puntos de sutura. Su condición fue de como estable. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis, Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito, de la zona central, vamos a la zona noreste del país y también a la centro oriental. Son dos incidentes de intento de carjacking en donde los delincuentes no han podido llevarse los vehículos, pero han decidido tirotear a los dueños de los vehículos. Afortunadamente, las balas no impactaron a ninguna de las dos personas. Un hecho ocurrido en Juncos, el otro ocurrido en Carolina. Es Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, muy
10: buenas tardes a todos. Tenemos que una mujer resultó herida en medio de un aparente intento de robo, hecho ocurrido en la carretera 185-kilómetro 14.5 en el barrio Cedros de Carolina. Según la información preliminar en circunstancias que se encuentran en bajo investigación, manifestó la querellante que mientras se encontraba transitando por el lugar, un vehículo de color oscuro le impactó la parte derecha de su auto, provocando que se volcara. Alto seguido, las personas viraron realizándole dos disparos hacia el vehículo. La perjudicada fue transportada por paramédicos hacia la sala de emergencia de un hospital del área y al momento su condición fue descrita como estable. Cabe señalar que en la escena se recuperaron casquillos de bala. El policía municipal Fernando Rivera investigó inicialmente y el caso fue referido a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la investigación. Y por otro lado tenemos que un intento de robo también en la modalidad de carjacking fue reportado a eso de las tres y 5 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en la entrada de la urbanización Portales de Uncos, ubica en la carretera 185 del mencionado municipio. Según el informe, manifestó la querellante que mientras se disponía a salir de la urbanización, fue interceptada por un vehículo Nissan Kicks de color gris, del cual se bajó un individuo portando un arma larga. La persona se le acercó al cristal del conductor e intentó abrirle la puerta. Posteriormente, otro vehículo con tres individuos a bordo se desmontaron del mismo e intentaron abrir el carro de la perjudicada. Debido a esto, la víctima se fue a la huida, impactando la puerta del auto Nissan Kick. Los asaltantes le realizaron varios disparos, los cuales impactaron el guardalodo, lado izquierdo y el aro. La querellante se personó hasta el cuartel de la Policía Municipal y el agente Ayala del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se encuentran al momento bajo la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Bueno, nos quedamos en la noreste. Vamos, vamos a Vieques en esta ocasión porque se reportó un incendio de un vehículo que estaba estacionado en la calle Valdoriotti de Castro, cerca del Coliseo Municipal de Vieques. Eh, se investiga si pudo haber habido mano criminal en medio del siniestro. Información con Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes adscritos al distrito de Vieques del negociador a policía de Puerto Rico fueron alertados en horas de la madrugada de hoy martes sobre un vehículo incendiado en circunstancias que se encuentran bajo investigación en la calle valdoriotti de Castro, cerca del colicio municipal de Vieques. Según se informó, se recibió llamada al cuartel de Vieques alertando sobre un incendio de vehículo. Al llegar agentes del negociado de la policía de Puerto Rico al lugar, encontraron un vehículo Toyota modelo 4Runner Limited color blanco del año 2010, el mismo incendiado. Bomberos de vieque extinguieron el fuego. En este incendio, no hubo herido y los daños fueron estimados en 18 mil dólares. Agentes adquiridos de la División de Explosivos de Humacao se encargaron de la investigación es todo lo que tenemos por el momento en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. para señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La
0: red le informa.
1: Nos vamos, a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, martes, de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes 2 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
2: las noticias
1: la red le informa y esas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy martes 2 de enero regalo de año nuevo aumento en la luz de un 25% tras nuevo plan de ajuste de la deuda sobre el tema rechazo masivo nuevo plan de ajuste, legisladores no progresistas dicen que el alza es demasiado onerosa y que el pueblo no la va a soportar. Ha abarrotado los hospitales en Puerto Rico tras aumento en enfermedades respiratorias. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos detalló que se han reportado múltiples casos de dengue, micoplasma, influenza, covid ...y el virus incitial, ya es oficial, habrá primarias en el partido nuevo progresista en Utuado y Ciales... ...Manuel Oliveras, actual vicepresidente del PNP en Ciales, está retando al incumbente Alexander Burgos Otero... ...y el sargento Santiago Malaret retará al incumbente de Utuado, Jorgito Pérez Heredia... ...y hablando de primarias, Tatito Hernández dice que busca descentralizar la seguridad en Dorado... si se convierte en alcalde, pero no pierde oportunidad para lanzarle sus dardos al alcalde Carlos López... En líos, el cantante Anuel AA, Tribunal Federal, emite orden en su contra y la encuentra en rebeldía por alegadamente no cumplir con una orden de un tribunal para deuda de cobro. Un muerto y un herido en medio de balacer en Barrio Obrero, Santurce. Muere mujer en accidente de tránsito en Aguada, otras personas resultaron heridas. Hombre se priva de la vida tras lanzarse del puente de la carretera 10 en el barrio Salto Arriba Dutuado. Un hombre es agredido por un desconocido en una parada de guaguas públicas en Cataño. La víctima recibió 8 puntos de sutura a causa de la agresión. En condición estable, infante mordida por perro en Orocovis. Ciudadano es apuñalado en medio de un robo domiciliario en Bayamón. Delincuentes escalan dos negocios en Siales y Manatí se llevan cientos de dólares de ambos establecimientos. Dos personas pasan el susto de su vida en medio de intentos de kayaking en Juncos y Carolina. Y en el tiempo pronostican tiempo mayormente despejado con lluvias leves para el centro y este del país. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tal parece que habrá primarias en diferentes municipios y en municipios en donde uno no se hubiera esperado una primaria en estas elecciones del 2024. Y hay dos municipios que llaman mucho la atención, son los municipios de Ciales y de Utuado, porque en Ciales Manuel Olivera radicó para la alcaldía, obviamente estará retando en primarias al incumbente, a Alexander Burgos Otero. Y en el caso de Utuado, el sargento Santiago Malaret estaría retando a Jorgito Pérez Heredia. Y tenemos cobertura completa sobre el particular, porque ¿qué va a significar una, una primaria en estos dos municipios en donde se están retando a los incumbentes? Comienzo con Manuel Oliveras, quien reta... Al alcalde de Ciales, Alexander Burgos. Saludos, eh, saludo, Olivera. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, Ariaga. Saludos a ti y al público oyente. Y gracias por compartir con nosotros. Ya es oficial, radicó, cuénteme.
6: Sí, ya durante la mañana hoy tú estábamos haciendo lo, lo propio. Ya la candidatura ha dedicada oficialmente. Ya estamos en cajera.
1: Para aquellos que tal vez no sepan ¿De quién estamos hablando? Si usted fuera a definir a Manuel Oliveras a esta hora de la tarde, ¿cómo lo definiría?
6: Una persona preparada, capacitada, con todo el empeño, el deseo y el ánimo de, de servirle a mi pueblo. Eh, una persona con vasta experiencia en diferentes áreas ¿verdad? Eh, profesionales. Y, y estamos atendiendo un reclamo del pueblo, del pueblo, de la familia y de... Hay muchas personas que están inconformes con lo pero, que está pasando pero, pero, pero en la dígame, situación dí, política.
1: Dígame algo, cuando usted habla, y no es la primera vez que hablamos del tema, sabemos obviamente lo que ha sido su trayectoria y lo que fue inclusive. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Usted tuvo mucho que ver con la victoria de Alexander Burgos, que es el que fuimos está retando parte, en estos momentos. Correcto. fuimos parte del equipo de trabajo de ¿verdad? del alcalde, del actual alcalde
6: del incumbente en el pueblo de Siales. Y estamos, como lo expliqué anteriormente, atendiendo el reclamo de, 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 del pueblo, de la insatisfacción de, de que hay en el pueblo verdad a nivel de, de el pueblo espera algo más, quiere más, necesita más y, y ese es el reclamo que estamos Pero diga,
1: dígame algo, tanto es la molestia que hay entre en el pueblo con Alexander Burgos e inclusive entre sus pares que usted que fue parte clave de su victoria ahora lo está retando en primaria
6: inconformidad bien grande, hay muchas promesas incumplidas, hay muchos muchos planes de verdad que no se ejecutaron, mucho mucho sin sabor a nivel de pueblo y a nivel de, de partido local eh, dicho está, ¿verdad? De mencionar nuevamente que, que soy parte del comité municipal de Cial, verdad soy el vicepresidente del partido también en Ciales y presidente de la unidad 5 electoral de Ciales y el que clamo por la inconformidad y pues verdad, por por, por, el, por ese querer más Algo diferente Es que estamos atendiendo nosotros ese reclamo
1: que lo peor que ha ocurrido en Ciales Bajo la incumbencia de, Del que es presidente hoy del partido?
6: Mira, yo entiendo Que Es el poco la poca ejecución Mucho dinero, mucho proyecto La mejor oportunidad Entiendo yo que teníamos como partido El mejor momentum Por decirlo así y llevamos prácticamente nada, porque allá tres años ¿verdad? De, de, de trabajo, mucho o poco, ¿verdad? eso lo va a evaluar el pueblo, a, a la, lo, mi evaluación sería que es poca.
1: Eh, no Exacto, hay que prácticamente o sea, usted, nada. Usted lo que me está diciendo es que no hay obrenciales. No,
6: prácticamente, si vamos a los números, y vamos a, lo, a los hechos, al concreto, en cierre no se ha hecho nada.
1: Pero dígame algo, oh, eh, promesa incumplida, ¿cuál sería el momento por parte de Alexander Burgos? Era, era, lo, lo
6: primero era, la, 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 la primera promesa que teníamos que, que verdad que satisfacer al pueblo era verdad eh, realizar estabilidad en las necesidades básicas y primordiales del pueblo. Y pues, la realidad es que esa como necesidad principal del pueblo. Y a los servicios que, la, que el municipio brinda como municipio, pues no, nada, seguimos en lo mismo. Col mucho gasto, mucho dinero y, y en lo mismo.
1: Dígame algo: una división en el Partido Nuevo Progresista. Digamos que esta primaria de alguna manera pique en dos cantos el PNP. ¿No Mira, es abrirle las puertas a Jesús Resto para que se convierta en alcalde?
6: Mira, no, este, Ariaga, yo entiendo que de mi parte. Va a haber una política limpia, una política bonita, elegante, transparente, eh, sin lastimar el partido y sin lastimar a, ¿verdad? a los simpatizantes de, eh, del incumbente. Pero es que
1: independientemente, perdona que le interrumpa, independientemente de los buenos deseos que usted pueda tener para que haya política limpia, Ajá. aquí hay señalamiento de que no se hizo una labor y es un PNP diciéndole a otro PNP que no hizo su labor
6: si vamos a la historia, esto es la historia de, de nunca cabal, porque eh, verdad cuando se llega a la administración hubieron unos señalamientos, hubo unos juicios políticos en las transiciones unas cosas, unos señalamientos que se quedaron en el tintero eh, unas imputaciones oh, que se le hicieron mi, al pasado mi, mire, que, mire
1: que me acaba de traer algo bien interesante y perdone que le interrumpa el exalcalde de Ciales Roland Maldonado ¿qué posición tiene al momento? que Porque no sé por qué algo me dice que la gente de Roland se va a ir con usted. Mira, Roland en lo personal es mi amigo. Mi amigo, este él y yo hemos
6: tenido un sinnúmero de de, de conversaciones. Él, pues, pues, en este momento me atrevo a decir que él expresa, a mí, él expresa abiertamente su apoyo hacia mi candidatura. Eh, igual que muchos otros líderes de, que son parte del liderato en, de, del, del partido en Ciales. Que están buscando ese cambio verdadero, ¿verdad? Ese, ese... ¿Qué le dice a la
1: calle? ¿Qué le dice? ¿Qué que, que ha podido recoger?
6: Pues mira, es, es, el, el, para hablarte realmente y con toda la sinceridad, este, pues la calle obviamente tiene sus simpatizantes, ¿verdad? Pero en el grueso de la población, estamos hablando que con cada 100 personas que yo hablo, 75, 76 personas, pues tienen ese, ese, esa inconformidad, ese sinsabor, ese deseo de que venga alguien realmente a atender lo que el pueblo merece las necesidades que el pueblo tiene. Y, y vuelvo y te repito, ante eso pues estamos aquí nosotros en pie de, de, de llegar a esa silla. No es porque... y, no por, y, no, y no porque estemos mordidos como han tratado de los simpatizantes del alcalde, eh, que estemos lastimados,
1: que cumplieron o no cumplieron conmigo, no. Eso es fuera de todo porque... pero aquí cuando, cuando dicen cumplieron o no cumplieron con usted, ¿no cumplieron qué cosa? No porque...
6: Eh, Conmigo no había nada que cumplir porque el trabajo que yo hago, ¿verdad? A, a, y que hice y que realicé era por el bien del partido, ¿verdad? Ellos ellos quieren tergiversar las cosas diciendo que ellos no tienen molestia conmigo, que cumplieron conmigo cuando conmigo no había nada que cumplir porque la labor que yo hice la hice por partido, no lo hice por candidato o persona alguna. Y ellos quieren tergiversar y manipular la información para engañar y, y llevarle ese, ese, esa duda a las personas.
1: Pero Cuando ¿qué? la realidad es otra. Oiga, pero ¿qué tiene usted? O sea, mire, mire la pregunta. Usted fue parte del equipo de trabajo del incumbente. Usted es el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista en Ciales. Muchas personas pudieran decir de la oposición política, no precisamente del PNP, que hablar de usted y hablar de Alexander Burgos es lo mismo porque fueron parte de un mismo equipo, de una misma filosofía de trabajo, de una misma filosofía política a esas personas que le contestan.
6: Ahí hacemos el punto y aparte.
1: 18 meses de
6: querer hacer la diferencia, de querer cumplir, de querer sacar propuestas nuevas, proyectos nuevos, ideas nuevas, innovadoras, de beneficio al pueblo, a la administración, y de estar peleando con el, con esa pared, es que por eso yo tomo la decisión, le entrego mi carta de renuncia al alcalde y me voy, porque entendí que no podía estar... A, al ritmo de trabajo que ellos estaban haciendo, por eso es que no soy igual
1: que ellos vamos a ver qué termina ocurriendo antes de retirarnos Pier Luis y Jennifer González estamos en espera todavía de las reuniones
6: que no se nos han dado pero cuando tomemos la decisión este la haremos pública también
1: pero al momento no tiene una posición establecida estamos, estamos neutras correcto eh...
6: sin, sin obligar a nada sin obligar a nadie sin hacer presión a nadie, incluso al equipo de trabajo, X o Y. Eh, creo libremente y abiertamente a la democracia y esa es mi filosofía de vida. Pero dígame
1: dígame algo sobre precisamente eso. Eh, la primaria dentro del Partido Nuevo Progresista en cuanto a la gobernación ha sido una bien contenciosa. Se han dicho de todo y esto apenas comienza. No teme que se pueda dar una división tan marcada que terminemos con Jesús Manuel Ortiz como gobernador, o en otro caso, que la alianza domine, veamos a Juan Dalmau, o tal vez al alcalde de, de San Sebastián.
6: Yo creo que el este convencimiento de ambos candidatos. Y sé que al final del camino, sea Pierre Luis y o sea Jennifer González van a tener la capacidad y el liderazgo de sanar heridas y de convencer al, al liderato y a los seguidores del partido
1: a la unión y ese es el mensaje final que pues... se vaya a llevar y no tengo duda de eso vamos a ver qué ocurre, gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes bendiciones siempre como siempre y gracias por compartir con nosotros hablamos con Manuel Oliveras quien de hecho está retando en primarias a nada más y nada menos que al alcalde de Ciales Alexander Burgos lo que pasa es que uno dirá pero una primaria eso puede pasar en cualquier lugar de Puerto Rico lo que pasa es que en este caso en Ciales no es Pepe Pérez quien reta al alcalde de Ciales, es nada más y nada menos que su mano derecha. O sea, el actual vicepresidente del partido no progresista en Ciales es Manuel Oliveras. El presidente es el actual, es el, es el alcalde. Pues el vicepresidente del partido está retando al presidente. Es como, por ejemplo, lo que pasa en la, en, en la gobernación, que la comisionada residente y vicepresidenta del partido está retando al presidente y al actual gobernador. Es ocurrenciales en Utuado, pues Luis Santiago Malaret, eh, actual oficial de Relaciones con la Comunidad de la Policía de Puerto Rico, la comandancia de Utuado, pues está retando al alcalde, Jorgito Pérez Heredia. Nosotros nos comunicamos con él, él dice que prefiere tener los documentos ya de la certificación en mano para entonces hacer expresiones públicas, así que le vamos a dar su espacio tan pronto él esté disponible Vamos a estar hablando con él porque la pregunta es por qué está retando a Jorgito Pérez Heredia. Además, ¿no se supone que un nuevo progresista defienda la obra de Jorgito Pérez Heredia? ¿O qué está pasando mutuado? Vamos a ver lo que nos tiene que decir. Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos
4: las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes el patrón climático debe permanecer estable debido a una persistente cresta en el nivel medio. Sin embargo, zonas intermitentes de humedad poco profunda traerán lluvia, especialmente en la montaña. En el mar, condiciones peligrosas impactarán las operaciones de embarcaciones pequeñas y posiblemente generando corrientes de resaca en la zona. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En este, en este 2024 van a continuar. Bueno, ya estamos viendo que lo, los reclamos ambientalistas continúan. De hecho, hoy hubo una manifestación que partió desde el muelle de Azúcar, donde se encuentra el campamento pelícano allá en Aguadilla, hasta la colindancia entre Aguadilla y Aguada, ya cerca de Parque Colón en donde estuvieron presentes ambientalistas, también personas del campamento y algunos líderes políticos. Una de las que estuvo allí fue nada más y nada menos que la representante Mariana Nogales, que como ustedes saben, en el 2023 estuvo en boca de todos por el caso judicial que se lleva en su contra. ¿Qué dijo Mariana Nogales en medio de la manifestación? Vamos a escuchar.
11: Continuamos en la manifestación para ponerle visibilidad a los reclamos que se están haciendo desde el campamento Pelícano. Seguimos en Aguadilla y seguimos en la caminata que va a llegar hasta el Caño Madre Vieja en Aguada, visibilizando todo lo que tiene que ver con los crímenes ambientales perpetrados por Carlos Román González con la anuencia del alcalde Julio Roldán. Nosotros queremos que el Departamento de Recursos Naturales y el Instituto de Cultura ejerzan y descarguen su función y su deber ministerial en este espacio tan importante para el pueblo de Aguadilla, pero también para el pueblo puertorriqueño. No podemos permitir que destruyan nuestra historia. No podemos permitir que el alcalde... Eh, mantenga total indiferencia e incluso apoyo a la destrucción ambiental. El Departamento de Recursos Naturales tiene ante sí la eh, impugnación del deslinde. No puede comenzar la zona de amortiguamiento abajo donde, termina, donde comienza el acantilado. Es totalmente incorrecto y es científicamente incorrecto. ¿Cómo es posible que el Departamento de Recursos Naturales no esté atendiendo esta controversia? También el Instituto de Cultura tiene el deber de proteger una historia importante que la componen el muelle de azúcar, el tanque de melaza y el almacén de azúcar. Son edificios históricos desde que se debieron haber preservado y esto sería un espacio magnífico de ecoturismo, pero también de turismo histórico y cultural. Más lo han destruido para fines privados, para hacer unos edificios que solamente unos pocos podrán disfrutar. Le han privado a las personas el acceso a la zona marítimo-terrestre, el acceso al muelle de azúcar, el camino que llevaba desde la carretera 4458 hasta el hotel que está arriba utilizado ...por las personas, pero también por los turistas... ...así que, ¿qué está pasando en este espacio? ¿Y por qué razón la Cámara de Representantes... ...no quiere atender la resolución de la Cámara 830... ...para investigar todo lo relacionado... ...a esta destrucción ambiental? ¿Cómo es posible que nosotros permitamos... ...que se afecten nuestros recursos naturales? Allí al final podemos ver lo que es el muelle de azúcar y vemos ese espacio crema es lo que se ha rellenado con eh, la destrucción del mogote la verdad que es un crimen que, que da ganas de llorar
1: eso fue lo que dijo la representante Mariana Nogales pero vamos a escuchar a miembros del campamento pelícano y de la organización Las Playas Son del Pueblo quienes también tuvieron la oportunidad de expresarse sobre el porqué de la manifestación de hoy
12: estamos aquí, hoy se celebra a ver quién sabe lo que se celebra hoy un año de aniversario de establecido el campamento pelícano, se estableció un día como hoy, el 2 de enero del 2023. Estamos aquí en conmemoración de esa fecha y también llevando el mensaje de que todavía a un año de llevar el reclamo en ley y orden a las diferentes agencias todavía siguen destruyendo lo que es el área del acantilado, protección natural. Y un hábitat, varios hábitats y ecosistemas. Así que está aquí la representante Mariana Nogales de la Alianza, junto con otros líderes comunitarios, llevando el mensaje. Y la canción lo dice todo. En el área Recursos Naturales, la Junta de Planificación, la Secretaría de Recursos Naturales.
1: Escucharon a Yaris Delgado de Campamento Pelícano. Esa manifestación se dio en el día de hoy y es interesante lo que trae porque precisamente un día como hoy, el año pasado, fue que se levantó el Campamento Pelícano y pues obviamente comenzó la lucha que provocó que se ordenara la demolición de la casa de veraneo y del de salón de actividades que se estaba haciendo allí cercano a, a la cueva Las Golondrinas y al Muelle de Azúcar pero el problema es que todo ha quedado ahí y el Departamento de Recursos Naturales pues no ha comenzado el deslinde para ver qué le toca a los constructores y qué es lo que hay que proteger como zona marítimo terrestre eso todavía está por verse, vamos a ver qué va a ocurrir en este sentido pendientes a la red informativa bueno Vamos a otro tema, porque hoy el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, confirmó la erradicación de proyectos para crear esto de los policías auxiliares y que haya fondo, digamos, descentralizar la seguridad preventiva. Un proyecto que sirve para todos los municipios, pero lo hizo en el marco de su aspiración a la alcaldía de Dorado. Está legislando, aprovechando la legislación para beneficio personal y la primaria vamos a escuchar lo que dijo, cuál es el proyecto de Tatito Hernández y qué tiene que ver ese proyecto con Dorado específicamente
13: radicales como el robo que se dio en la Espinosa eh, en un dealer donde se venden las motoras, tipo Fast and the Furious, donde se robaron este, un número de vehículos, más de, más de 12 o 13 personas que fueron a robar simultáneamente. Esas son cosas que se dan porque los maleantes saben que en Dorado no hay policía. Y eso hay que atajarlo sencillamente con una cosa tan sencilla como tener efectivos trabajando. Este
12: proyecto de policías auxiliares, ¿Solamente está
13: enfocado en Dorado o es un proyecto? No, no lo, los la proyectos, ¿verdad? cuando uno radica política pública no se radica para un solo pueblo. Obviamente nosotros eh, estamos conscientes que hay pueblos que no podrían, por razones estrictamente financieras, asumir esta responsabilidad. El proyecto permite hacerlo de dos maneras, o directamente porque tenga los recursos económicos para hacerlo, o en alianza. Ejemplo, yo me podría unir con Vegalta y entre Vegalta y Dorado tener un solo cuerpo policíaco integrado con los recursos estatales y municipales, si fuera el caso que no tuviera los recursos. Dorado sí tiene ahora mismo sobre 2 a 3 millones de dólares que están utilizándose en asuntos que no son prioritarios para la ciudadanía y que vamos a redirigirlos para invertir tanto en los auxiliares como la integración y el aumento de la plantilla.
12: ¿Esta idea es nueva o ya se había discutido quizás en algún otro proyecto en
13: la legislatura? Sí se ha discutido antes. Se presentó un proyecto en el, en el pasado sesión, integrado, no dos proyectos separados, y el gobernador en la dinámica política lo vetó. Por esa razón nosotros los radicamos separados. Yo sé que lo más difícil no es la parte de las alianzas público-privadas, es la parte de integrar los, los, las policías. Por razones estrictamente políticas. Esto si fuera a principio del años se hace rápido, no es una cuestión que tenga controversia. Así que eh, yo sé que la dinámica, eh, el gobernador tiene primarias también. Así que por eso nuestra exhortación al gobernador a sentarnos a la mesa. En todas las ocasiones que no hemos podido sentar siempre ha sido en beneficio de todos los puertorriqueños. Esto se podría utilizar en Carolina, en Bayamón, en Ponce. Eh, no, no te digo que todos los otros pueblos, porque hay pueblos que esto requiere una inversión de recursos municipales para poderlo hacerlo viable. Eh, así que, o una ciudad grande o mediana directa, o un, unir solamente el área de seguridad para fines sin mucha burocracia.
12: Ok, pero en el pasado, el proyecto pasado, ¿fue radicado por usted?
13: Sí, sí, fue radicado por este servidor, por esto tenía muchos más eh, oficiadores. Eh, fue aprobado, por respaldado por... ...las delegaciones del Partido Popular y el Partido PNP... ...con una cantidad bien significativa de, de votos... ¿Y
12: qué entiendes que puede ahora... ...tener la esperanza de que realmente lo considere?
13: Primero, explicarlo bien... ¿verdad? ...la dinámica del volumen de, de medidas a veces eh, abarcadora... ...con un sinnúmero de propuestas... Eh, los, los, ...los aspirantes a cualquier posición... No quieren tomar ninguna posición que pierda algún voto. Así que por eso separamos. Quizá la policía piensa que la, la forma mejor de mantener la seguridad en Puerto Rico es mantenerla centralizada. Ningún estado tiene la policía centralizada como la tiene Puerto Rico. Ninguno. Ningún estado. Las policías son de las ciudades o son de los counties. Son más efectivos porque los recursos del municipio se unen con los, municipios, con los recursos estatales le pagan mejor a la policía tienen mayores recursos, fa, utilizan las facilidades que tienen los municipios en, el, en, en, el, en, en la jurisdicción integran los servicios sociales, de vivienda, educativo para poder fluir la información tienen una, una conexión más certera más sensible, hay más empatía hacia los gobiernos municipales que los gobiernos eh, a nivel estatal así que son más efectivas, está aprobada que estamos más efectivas las policías municipales que las estatales, pero tiene eficiente tanto de parte del municipio como del Estado. Al unir los esfuerzos, estamos garantizando, y lo otro es, estamos aclarando al gobernador y a todas las personas que lo asesoran, de que no estamos uniendo ninguna división especializada, se va a mantener a nivel eh, del Estado. Así que esto es solamente la seguridad preventiva. ¿eh? Estamos este, dividiendo los proyectos. Tenemos la esperanza de que el gobernador recapacite y que podamos garantizar, llevar un servicio de excelencia en el tema de seguridad a todos los puertorriqueños. Eh, eh, son dos a tres. El, el, los policías auxiliares podrían costarnos aproximadamente con las aportaciones patronales y, los, y el adiestramiento como medio millón de dólares. Y la fusión nos crea unos ahorros que vamos a, que vamos a integrar, pero nosotros
1: estamos comprometidos. Eso es parte de lo que dijo Tatito Hernández. Es crear este grupo de policías auxiliares pagados con fondos públicos. Serían como unos policías privados y que se pueda descentralizar la policía porque, por ejemplo, aquí la policía estatal está centralizada. La pregunta es cuán cuesta arriba puede ser esto. Y claro está. Él dice que eso tiene que ver con Dorado. ¿Cómo le afecta directamente a Dorado? Eso está por verse pendiente de la red informativa La
0: red le informa.
1: Cuando regresemos Más noticias del ámbito policíaco Y mucho más en esta edición de hoy Martes del noticiero estelar De la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policial. Una persona que fue herida de bala en la madrugada del año nuevo. Lamentablemente falleció hoy, en horas de la madrugada. Esto en, en un centro asistencial. De hecho, esta persona había sido trasladada en condición de cuidado. El incidente ocurrió en la urbanización Santa Clara de Ponce. Es Irma de Gro, oficial de prensa de la policía en el sur, quien nos trae detalles en Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes de negociado de la policía, hasta el recinto Ponce, este investigaron preliminarmente una agresión grave, herido de balas, reportado en horas de la madrugada de ayer, lunes, ocurrido en la urbanización Santa Clara, en Ponce. Según la información preliminar, un hombre identificado como Ramón Wilfredo Meléndez Rodríguez, de 35 años, el residente de Ponce resultó con herida de bala en el área del abdomen en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Este fue transportado a una institución hospitalaria en condición de cuidado. Según la información suministrada, el médico de turno certificó su muerte a causa de la herida de bala. El agente Joseph Rodríguez Mercado de la División de homicidios de Ponce en unión al fiscal Antonio Sintrón Alvarado se encuentran a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Irma De Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona norte y central de Puerto Rico porque delincuentes escalaron el negocio ASAO, que está en la carretera 149 en el barrio Pesas de Ciales, y de allí cargaron con 900 dólares. También eh, escalaron el restaurante Campamento de la carretera 149, esto es el expreso de ciales manatí de allí se apropiaron de 350 dólares en efectivo. Es Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues este ocurrió en horas de la madrugada en el negocio A Smoke House, que ubica en la carretera 149, en el kilómetro 18.5 del barrio Pesas de Ciales. Ahí informaron de que alguien forzó el portón eh, de dicho negocio de la dando acceso al interior de la el área de la terraza donde se encontraba una máquina digital de música y se apropiaron aproximadamente de unos 900 dólares. Ahí esto lo investigó agentes del distrito, del negociado de la policía de Puerto Rico y agentes del CICE de la división de propiedad van a continuar con la investigación. Por otra parte, hubo otro escalamiento en horas también de la madrugada del lunes en el restaurante El Campamento, que ubica en la 149. Esto fue en el pueblo de Manatí. Informan de que alguien rompió el cristal de una de las ventanas de dicho negocio, logrando acceso al interior y se apropiaron de unos 350 dólares en efectivo. La Policía Municipal de Manatí investigó, y esto lo va a continuar, la división de propiedad de delitos contra la propiedad del 6 de Arecibo. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona de la montaña. Una persona se privó de la vida lanzándose del puente de la carretera 10 en Salto Arriba, en Utuado. Este es el último puente antes de que culmine la PR10 en dirección de Utuado, Juntas. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Un suicidio fue reportado a eso de las 1 y 39 de la tarde de ayer lunes. Hechos ocurridos en el puente de la carretera 10, kilómetro 38.4, en el barrio Salto Arriba, en Utuado. Según el informe preliminar, una llamada al precinto policíaco alertó a la policía sobre una persona muerta. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Gerardo Valencia Rodríguez, de 45 años, residente en Manatí, quien se privó de la vida en el lugar, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El agente Ramón Maldonado, el negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de todos, se encuentra investigando. Refirió el caso de, a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminal de Utuado en unión a la fiscal Mayra Morales que se hicieron cargo de la pesquisa. Eso es todo lo que tenemos al momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Vamos a noticias del ámbito judicial porque hoy el exponente de música urbana Anuel Doblea, que de hecho cuyo nombre de pila es Manuel Gasme y Santiago fue encontrado en rebeldía por el juez federal Pedro Delgado ante una demanda de cobro y la orden que tenía Anuel a y su corporación Real Hasta la Muerte, emitida por el juez la semana pasada, surge de una demanda presentada por la agencia de publicidad Buena Vibra Group. Y en esta demanda, la agencia reclamaba que Anuel a y Real Hasta la Muerte le debían $1.864.000 tras haber trabajado entre el 2021 y el 2022, en varios proyectos promocionales para el lanzamiento del álbum, las leyendas nunca mueren. Y entre las alegaciones, Buena Vibra Group planteó que le proveyó servicios promocionales a través de colaboraciones con sufa promotor de artes marciales mixtas de la empresa Ultimate Fighting Championship. Y también dice Buena Vibra Group que le pagó 960 mil dólares a la UFC y al momento de la demanda, no el A, no le había reembolsado el monto ni los 500 mil dólares adicionales que se cobró por las promociones. Además, a Buena Vibra Group se le deben 10 mil dólares por imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su ex esposa, en ese entonces Jailin la más viral, y también se le debe una cantidad no menor a 200 mil dólares como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados. Además están pidiendo una cantidad por concepto de daños no menor de 194 mil dólares. Lo cierto es que el juez había ordenado su pago y debido a que no ha habido respuesta, Buena Vibra Group solicitó el pasado 26 de diciembre que el tribunal emitiera una orden encontrándolo en rebeldía y en efecto el juez Delgado acogió la petición y, sorpresa, radicó la la orden de rebeldía. Esto significa que si no paga en estos días no le va a ir muy bien a Anuel AA porque estaría, en, estaría de alguna manera violando una orden federal de un magistrado y esto pudiera eh, constituir delito. Así que vamos a estar dándole seguimiento a esto. Ustedes pendientes a la red informativa porque parece que para el famoso cantante de música urbana el 2024 empieza con asuntos legales, así que vamos a ver qué va a estar ocurriendo de aquí en adelante sobre el particular. Bueno, vamos a más temas de seguridad porque el comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Javier Rodríguez Castillo informó que ya tienen un plan de contingencia establecido para la celebración de la víspera del Día de Reyes este próximo viernes en una actividad que se va a llevar allá a cabo en el distrito Timóvil en San Juan y que organiza el gobierno de Puerto Rico. Dice que va a haber seguridad para médicos y todo disponible. Vamos a escuchar en entrevista con Ana Celia Hernández lo que tuvo que decir el titular de Emergencias Médicas, Javier Rodríguez. ¿Cuál es su
12: plan de contingencia para ah, la actividad que van a llevar aquí el Centro de Convenciones para la actividad de los Reyes de los Niños? Vamos a tener varios paramédicos en diferentes puntos ya establecidos. Vamos a tener también paramédicos caminando, porque obviamente pues, estamos vamos a tener una actividad de niños y obviamente, como mencioné, la, los niños son los primeros que sea, que no va a haber niños desamparados todo va, va a haber ambulancia. Vamos a tener ambulancia, vamos a tener una motora, vamos a tener unos vehículos eh, Polaris, okay, y vamos a tener también paramédicos a pie, eh, para que estén pendientes en el momento, ¿verdad? que, que no suja ninguna situación, si usted algo, pues vamos a actuar de seguida.
1: Estas fueron las declaraciones del comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Javier Rodríguez Castillo, precisamente sobre esta actividad que se va a llevar a cabo el próximo viernes, allá en el, en el distrito T-Mobile, en donde pues, se le dará pues, regalos a, lo, a los niños, como sea, lo que se hacía antes en Fortaleza, se va a llevar a cabo el próximo viernes. De hecho, mañana, miércoles y el jueves, se va a estar dando el, eh, el saludo protocolar y de hecho, vamos a tener eh, definitivamente eh, cobertura. Así que ustedes, pendientes a lo que pueda ocurrir. En este sentido, pero precisamente hablando de las actividades que se van a llevar a cabo allá en el en el distrito Timóvil, la directora ejecutiva de infraestructura de la autoridad de carreteras Lisset Lugo, pues habló un poco de la logística, de las personas que quieren ir a la actividad, lo que pueden hacer para evitar tener que tomar tremendo tapón. Escuchemos lo que dijo la funcionaria.
15: Así que hemos preparado de una forma gratuita una logística para que las personas puedan venir y divertirse ese día y la pasen aquí con todos nosotros. Eh, básicamente lo que queremos es promover lo que es el servicio de transporte público. Así que las personas van a poder llegar utilizando lo que es nuestro famoso tren urbano. El tren urbano tiene 16 estaciones, de las cuales tenemos eh, estacionamientos para 2.747 estacionamientos disponibles, ¿verdad? Eh, básicamente lo que queremos es que lo utilicen, que utilicen nuestro sistema, ¿verdad? De, de tren, van a estar llegando a, a lo que es la estación de Sagrado Corazón y desde la, de la estación de Sagrado Corazón van a haber unos autobuses que van a estar llevando a todas las personas eh, hasta la actividad, hasta lo que es el Boulevard Bardoriotti, eh, de manera gratuita. Así que les exhortamos a lo que es el uso ¿verdad? de lo que es el tren urbano. Aparte de eso, también estamos exhortando a que también pueden utilizar lo que es el transporte marítimo. Las lanchas de Cataño a San Juan también las vamos a tener de forma gratuita, así que las personas van a poder llegar a la actividad utilizando de Cataño a San Juan y en San Juan también van a haber disponibles eh, autobuses que los van a traer hasta acá, hasta las facilidades. Eh, tenemos un horario especial ¿verdad? para lo que es esa logística de transportación desde lo que es las 9 de la mañana hasta las 7. Básicamente la actividad es de 8 a 6, así que vamos a estar trabajando desde una hora antes hasta una hora después de lo que van a ser el evento. Otra manera de poder llegar a la actividad es viniendo en su propio este auto, pero como sabemos todos, eh, los estacionamientos del distrito de convenciones, tanto el área este, el área oeste y el Mayenta, son estacionamientos privados. Se está negociando una tarifa.
1: Y eso fue parte de lo que se indicó sobre el particular, así que las personas que quieran disfrutar de esta, de esta actividad el próximo viernes, pues lo pueden hacer en la zona del centro del distrito Timóvil, allá en el centro de convenciones. Vamos a dar más información en el transcurso de la semana pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. La red. Le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: con los últimos incidentes políticos aumenta la incertidumbre en torno a las elecciones de 2024 en territorio estadounidense, nos informa Paula Andrea Díaz
11: el estado estadounidense de Maine descalificó a Donald Trump de la boleta estatal en las elecciones primarias presidenciales del próximo año por la vinculación del exmandatario con el asalto al Capitolio estadounidense perpetrado el 6 de enero del 2021, mientras la Secretaría de Estado de Colorado, el primer en anunciar que excluía a Trump de la boleta primaria de ese estado, dijo que el exmandatario sí estará en la boleta del 2024.
16: Los trabajadores con salario mínimo de Nueva York tenían algo más que el año nuevo para celebrar el lunes con un aumento salarial que llegó cuando el reloj alcanzó la primera mañana del 2024. En el primero de una serie de aumentos anuales programados para el Empire State, el salario mínimo aumentó a 16 dólares en la ciudad de Nueva York y algunos de sus suburbios frente a 15 dólares en el del Estado, el nuevo salario mínimo es de 15 dólares frente a 14,20 anteriormente. Y ha resurgido en los últimos días la tensión entre Venezuela y su vecina Guayana por el territorio esequivo. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
0: Luego de dos semanas de aparente tranquilidad tras el encuentro entre los presidentes de Venezuela y Guyana el pasado 14 de diciembre, la llegada del buque de guerra británico a aguas guyanesas reactivó el conflicto entre ambas naciones. Pero el internacional el analista Oscar Arnal considera que la respuesta del mandatario Nicolás Maduro es desproporcionada. Sacar, digamos, más de 5.600 efectivos, sacar los CASA, los Sukhoi rusos, los F-16, digamos, e involucrar ahí a todas las Fuerzas Armadas. Álvaro Algarra, Voce América Caracas.
16: Miles de soldados israelíes se retirarán de la franja de Gaza según el ejército en la primera reducción significativa de tropas desde el inicio de la guerra, mientras las fuerzas seguían atacando la principal ciudad de la mitad sur del enclave. El movimiento de tropas podría indicar que los combates se están reduciendo en algunas partes de la franja, especialmente en el norte, donde el ejército ha dicho que está a punto de asumir el control operativo. Israel recibió presiones de su principal aliado, Estados Unidos, para rebajar la intensidad de su ofensiva. Rusia desata el mayor ataque contra Ucrania desde el inicio de su invasión, nos informa Jacopo Lucy.
3: Rusia lanzó este viernes el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el comienzo de su invasión en 2022, utilizando una cantidad de sin precedentes de drones y misiles a lo largo y ancho del país, según funcionarios
12: ucranianos.
4: Ha pasado mucho tiempo desde que vimos tantos objetivos enemigos en nuestros monitores en todas las regiones y en todas direcciones. Dispararon todo.
3: Diaco Puluzzi, Voz de América.
4: Durante los últimos tres años, la
16: democracia más antigua del mundo ha sido puesta a prueba de maneras no vistas en décadas. Un presidente en funciones intentó anular unos comicios y sus partidarios asaltaron el Capitolio para impedir que el ganador asumiera el poder. Quienes apoyaron ese ataque lanzaron una campaña contra las oficinas electorales locales, expulsando a administradores, veteranos e incitando a los estados conservadores a que aprobaran nuevas leyes que dificultaran la votación. Al mismo tiempo los últimos tres años demostraron que la democracia estadounidense es resistente. Una gran cantidad de contenedores que en una ocasión han servido como muro fronterizo ahora serán viviendas para jóvenes en Arizona. Nos informa Rubén Pereida.
6: El año pasado estos dos contenedores de trailers formaron parte de los casi cinco kilómetros de muro fronterizo que el gobernador de Arizona Doug Ducey mandó construir en esta área remota del Valle San Rafael, y que en este 2023 fueron removidos por la actual gobernadora Katie Hubs. Them. Ahora, estos dos contenedores, que costaron casi $1,700, tendrán otro propósito. Serán parte de un proyecto para construir de 7 a 12 viviendas para jóvenes que recién salen de la custodia del Estado en Tucson, o en Pereira, Voz de América, Tucson.
16: La policía antiterrorista de Pakistán arrestó a 21 miembros del grupo miliciano ilegal talibán pakistaní que ha estado detrás de varios ataques mortíferos en todo el país, según han informado las autoridades, actuando con base en información de inteligencia. Las propias autoridades han realizado arrestos en la provincia oriental de Punjab durante las últimas dos semanas, según indicó el provincial departamento antiterrorismo en un comunicado.
4: Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. La Armada estadounidense anunció el lunes que después de meses de labores adicionales para brindar protección a Israel, el grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford regresará a Estados Unidos. El Ford y los buques de guerra que lo acompañan serán reemplazados por el buque de asalto anfibio Batán y sus buques de guerra el Mesa Verde y el Carter Hall. El Ford y el Eisenhower han sido parte de una presencia de dos portaaviones que abarca la guerra entre Israel y Hamas, lo que subraya las preocupaciones de Estados Unidos de que el conflicto ahí se amplíe. El Eisenhower ha patrullado recientemente cerca del Golfo de Adén en la desembocadura del Mar Rojo, donde buques comerciales han sido atacados en las últimas semanas. Japón levantó su alerta de tsunami tras una serie de terremotos registrados el lunes, pero dijo a los habitantes de las zonas costeras que no regresen a sus hogares ante el temor de que aún pueda haber olas mortales. Los terremotos, el mayor de los cuales tuvo una magnitud de 7,6, provocaron un incendio y derrumbaron edificios en la costa occidental de la isla principal de Japón, Honshu. No está claro cuántas personas pueden haber resultado muertas o heridas. La Agencia Meteorológica de Japón informó de más de una decena de fuertes terremotos en el mar de Japón frente a la costa de Ishikawa y las prefecturas cercanas que comenzaron poco después de las 4 p.m. hora local. Líder norcoreano Kim Jong-un dijo que su ejército debería aniquilar completamente Estados Unidos y Corea del Sur si es provocado, informaron medios estatales el lunes después de que prometió impulsar la defensa nacional para hacer frente a lo que calificó de una confrontación sin precedentes liderada por Estados Unidos. Pioneer ha aumentado su retórica bélica en los últimos meses en respuesta a una expansión de las maniobras militares entre Washington y Seúl. 2024 comienza en Estados Unidos con un nuevo ataque con arma de fuego, esta vez en el área metropolitana de Los Ángeles. Según el departamento de policía de Hawthorne, California, una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo poco después de la medianoche, el lunes. La televisora KABC dijo que un hombre que sufrió heridas de bala fue transportado a un hospital cerca de un centro comercial en Crenshaw Boulevard y Rosecrans Avenue. Hawthorne está ubicado en el suroeste del condado de Los Ángeles. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que su ejército debería aniquilar completamente a Estados Unidos y Corea del Sur si es provocado, informaron medios estatales hoy lunes después de que prometió impulsar la defensa nacional para hacer frente a lo que calificó de una confrontación sin precedentes liderada por Estados Unidos. Corea del Norte ha aumentado su retórica bélica en los últimos meses en respuesta a una expansión de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. La semana pasada, Kim dijo que lanzará tres satélites espías militares adicionales, producirá más materiales nucleares y desarrollará drones de ataque. Este año, en lo que observadores dicen es un intento de aumentar su influencia en la futura diplomacia con Estados Unidos, Particularmente en este año de elecciones presidenciales en Estados Unidos Crisis de migrantes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá
6: Más de 200 migrantes africanos llegan diariamente como pasajeros en tránsito Mientras unos logran ingresar a Colombia Y deben esperar hasta cinco días su vuelo de conexión a El Salvador o Nicaragua La mayoría no son admitidos y generan un drama migratorio en las salas de espera según las autoridades, muchos de estos migrantes africanos llegan a Bogotá a bordo de un vuelo diario desde Estambul, Turquía en su mayoría de Guinea, Camerún, Somalia, Angola, Burkina Faso y Eritrea con la meta de seguir su camino hacia Estados Unidos La policía investiga si traficantes de migrantes son los que han provocado este flujo africano hacia el aeropuerto El Dorado Jair Díaz, Voz de América, Bogotá
4: Fue un avance informativo de la Voz de América
0: La red le informa. Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.